0: Guy Mauvilain, le symbole de l'erreur judiciaire. À La Rochelle, ce 9 janvier 1975, débute l'une de ces soirées d'hiver au cours desquelles, à première vue, il ne se passera plus grand-chose. Dans le quartier résidentiel de La Genette, avenue Jean-Guitton, les façades des maisons accolées affichent volets clos. L'horloge sonne 8h30, les assiettes de soupe raclées traînent dans l'évier. L'eau de la tisane boue et le programme télé n'inspire rien d'autre que l'envie d'aller se coucher. Au numéro 49, Ghislaine Legal, 26 ans, et sa mère se retirent chacune dans leur chambre. L'une révise, l'autre bouquine, lorsqu'un coup de sonnette chez la voisine, Élise Meillant, 76 ans, les distrait de leur lecture. Professeur de piano vivant seul avec son gaveau, officiellement à la retraite, elle continue de donner quelques cours à droite à gauche, sous le manteau. Un peu tard pour travailler ses gammes. Mère et fille, le gal en conviennent et, intrigués, écoutent la vieille dame ouvrir ses contrevents puis descendre à la rencontre de son visiteur nocturne. Une voix d'homme retentit, une discussion s'engage. Difficile d'en distinguer les répliques, des bribes reviennent comme étouffées, inaudibles. Leur sens s'échappe comme une conversation en langue étrangère, sans sous-titre. Le ton finit par monter, des chaises basculent, des hurlements transpercent le mur mitoyen. le sang glacé par les cris de Madame Meillan, Les legales décrochent le combiné et tentent de la joindre. Chez elle, le silence, tout aussi troublant est retombé, personne ne met fin à la sonnerie du téléphone. Elle se rabattent sur les propriétaires du salon de coiffure en face. À 20h35 environ, ces derniers campent devant le poste de télévision, réglé sur la deuxième chaîne de l'ORTF, fraîchement renommée Antenne 2. Et suivent un nouvel épisode des Brigades du Tigre. Rappelé à son devoir de bon citoyen, Monsieur délaisse à contre-coeur le beau commissaire Valentin au volant de sa Renault neuf chevaux, enfile une laine et porte secours à sa voisine en détresse. Sur le pas de la porte verrouillée, il sonne, tambourine, en vain. Sans l'étoffe ni l'audace d'un brigadier motorisé, le coiffeur rallie son canapé un peu penaud et dagne enfin composé le 17. Policiers et pompiers débarquent peu après vingt-et-une pestent à leur tour contre la porte décidément têtue de Mme Meillan. Ils rusent, par derrière et par le jardin des legales, enjambe le muret, avalent les escaliers menant au porche de derrière et butent sur un loquet, rabattu lui aussi. Tant pis, ils le forcent, s'excuseront plus tard. La propriétaire, malheureusement plus en mesure de maugréer, gît plutôt sur le tapis du salon, une plaie béante à la tête, inconsciente. À ses côtés, le tabouret du gaveau a été renversé. Dans le vestibule, un verre de vin repose sur le radiateur. À l'entrée, les innombrables verrous sont tirés. Bien malin celui ou celle qui saura expliquer comment l'agresseur s'est enfui. L'énigme donne la migraine, chiche en indice. Aucun signe d'un objet contondant avec lequel il lui aurait fracassé le crâne. Aucune trace de vol non plus, commode rangée. Tiroir fermé. Les premières constatations augurent une enquête laborieuse, mais Élise Meillant respire encore, l'espoir subsiste. Les secours sont en chemin. Au même moment, un passant remonte l'avenue et, attiré par les gyrophares des véhicules stationnés, se rapproche de la scène de crime. Il s'agit de Raymond-Louis Gabriel Girard, médecin légiste, sacré aubaine. Il regagnait son domicile, il a vu de la lumière, il est entré. Sur place, l'équipe ne crache pas sur la porte d'un homme de science. Le capitaine des pompiers rapportera toutefois à son sujet une curieuse anecdote. Sitôt introduit dans le salon, le docteur Girard s'accroupit près du corps inerte et, sans prévenir, enfonce deux doigts dans la boîte crânienne en quête osseuse le tout sous les yeux écarquillés du capitaine. Léger malaise. Peut-être serait-il raisonnable de préciser au légiste que la maîtresse de maison vit toujours et que les us et coutumes suggèrent de se présenter à elle avant de palper sa masse cérébrale. 21h24, le SAMU se joint à la fête et, de mémoire, Mme Meillan n'a jamais reçu autant de monde sous son toit. Les pompiers la transportent à l'extérieur, les secouristes prennent le relais et l'installe dans l'ambulance. Monsieur Héros conduit, Madame Richasse, médecin de l'antenne du SAMU, siège côté passager et à l'arrière, le docteur Girard, encore lui, embarqué on ne sait trop pourquoi, tente de communiquer avec la blessée. « Quel âge avez-vous Savez-vous ce qui s'est passé ?» Elle répond vaguement, murmure plus qu'elle ne parle et à ce moment précis lâche aux trois témoins présents la phrase clé. Dix mots cruciaux aux répercussions bientôt terribles. Le mari de Madame Mauvilin, l'infirmière qui fait des piqûres. Élise Meillan n'en dira pas plus, sombre dans le coma avant son arrivée à l'hôpital. Sa confidence est transmise en un rien de temps. Dans l'heure, la police file à l'adresse du couple Movilin, Yvette et Guy. Tiré du lit, l'époux apparaît dans l'embrasure, silhouette élancée, cinquante-six ans, moustache en désordre et tenue de nuit. Il prend connaissance des faits, de l'agression avenue Jean-Guitton, de son nom cité dans l'ambulance lancée à vive allure. On a connu réveil plus paisible. Les enquêteurs ne s'attardent pas, prennent congé, laissant à M. Mauvilin le soin de digérer, ébranlé, pieds nus sur son paillasson. Oh, ils reviendront, et vite Dès le lendemain matin, les voilà à nouveau, un mandat de perquisition en poche. Que cherchent-ils exactement L'arme du crime Des vêtements ensanglantés dans le panier de linge sale Des biens volés Ils ne trouveront rien de tout cela, mais n'ont pas l'embarras du choix, les suspects ne se bousculant pas au portillon. Une certitude prédomine. De nature craintive, la vue baissante, Madame Meillan n'ouvre pas sa porte au premier venu surtout à une heure aussi tardive, et connaissait de fait son agresseur. Après vérification, il est vrai qu'Yvette rendait visite à Élise et à sa sœur, son compagnon l'accompagnait parfois et, de là, a pu sympathiser. À ce stade, l'enquête ne s'encombre pas des détails et incohérences. Madame mauvilin était soignante, pas infirmière. Elle appliquait aux deux sœurs des pansements, non des piqûres, on en vient à douter du sens de ces dix mots. Accusation ou appel à l'aide Non, vraiment, la police préfère éluder ce genre de questions et placer Guy Movilain en garde à vue au lendemain de l'agression. D'emblée, les choses se gâtent. Dans la précipitation, L'interpellé enfile par inadvertance l'imperméable de son épouse aux manches un peu justes. Les enquêteurs le remarquent, y voient une tentative de dissimulation, inspectent son propre manteau. Lui, sali par trois minuscules taches rougeâtres. Bingo En attendant les analyses du laboratoire, l'interrogatoire se concentre sur son emploi du temps de la veille. Au 9 janvier, M. Mauvilain conduit à 14 heures sa compagne à l'hôpital de La Rochelle, effectue ensuite quelques emplettes en ville, fait laver sa voiture et rentre en fin de journée pour 19h. Il papote sur un bout de trottoir avec le voisin avant de s'atteler à la préparation du repas entre 20h et 20h30. Les pommes de terre ramollissent dans l'eau chaude, les filets de rouget grondin attendent leur tour dans la cocotte. Il garde un œil sur la cuisson, l'autre sur un livre qui le transporte à Hawaï, 34 ans plus tôt, durant l'attaque de Pearl Harbor. À 21h40, le dîner fin prêt, il récupère madame à la fin de son service. Le personnel hospitalier confirmera, le voisinage ayant aperçu sa voiture sortir du garage également. Seulement, il y a cette fâcheuse fenêtre, ce prétendu atelier cuisine entre 20h et 20h30, qui laisse libre cours à l'imagination des policiers. Nul ne peut prouver la présence de M. Movilin à son domicile, seul, et rien n'aurait pu l'empêcher de joindre l'avenue Jean-Guiton pendant que ses poissons mijotaient, trajet à pied de 20 minutes tout au plus, et d'accomplir son méfait. Encore faudrait-il en déterminer le mobile. À celui du crime crapuleux, on rétorque que Madame Meillant ne roulait pas sur l'or, qu'elle ne conservait pas de liquidité chez elle. Quant au Movilain, il venait de remporter 4 150 francs au tiercé, somme déposée sur leur compte en date du 7 janvier. Autant profiter de ses gains, ne pas tenter le diable deux jours plus tard en dépouillant une innocente retraitée, si. Au terme de la garde à vue, les maigres éléments glanés ne suffisent pas sérieusement à inquiéter Guy vilain relâché dans la foulée. Par la suite, les semaines s'écouleront sans le moindre rebondissement, si ce n'est celui-ci. 28 janvier 1975, Élise Meillant s'éteint à l'hôpital de Poitiers sans avoir pu reprendre connaissance. Sa mort change quelque peu la donne. On ne traque plus un agresseur, mais un meurtrier. Le juge d'instruction et ses enquêteurs travaillent sous la pression de l'opinion publique, car l'agression de Mme Meillant n'est pas la seule à déplorer. Depuis deux ans, 32 attaques sur personnes âgées à leur domicile sont recensées dans la ville. La psychose s'est installée dans les quartiers. Les gens ont peur, réclament des résultats. Inlassablement, faute de mieux, on tourne en rond autour de l'ultima verba de la défunte et donc du pauvre Guy Movilain, bien qu'il n'ait rien du tueur de vieilles dames. Un impayable français moyen, il se décrit en ces mots. Gentil, charmant, du genre casanier, a préféré la campagne à la ville, la compagnie des bêtes et des livres à celle des hommes. Il travaille comme comptable, intègre, au chômage certes depuis novembre 1974, mais les certificats de ses ex-employeurs ne manquent pas d'éloges. Un homme d'une valeur exceptionnelle et d'une honnêteté au-dessus de tout soupçon. Un bougre sans histoire, donc. Oui, mais non. En creusant un peu on lui découvre quelques antécédents judiciaires, trois condamnations, dix mois pour vol en 48, à nouveau six mois en 51, et dix-huit mois en 55 pour proxénétisme hôtelier. L'adjectif a son importance, à mille lieues du macron en manteau de fourrure, il faut plutôt l'imaginer comme un insouciant, jeune, à l'affût du bon coup, sous long un studio ou une chambre de son appartement à une femme, sans peut-être même connaître la nature de son activité. En outre, il a payé son dû, se tient à carreau depuis vingt ans, mais qu'importe. Un repris de justice cité par une personne qui vient de se faire sauvagement agresser, ça contente son monde. 21 février 1975. Guy Movilain est inculpé, écroué. À son arrivée en prison, il n'ouvre pas sa valise, ne sollicite pas d'avocat, confiant. Il aurait pu s'enfuir depuis le 9 janvier, libre qu'il était. Au contraire, il n'a pas bougé une oreille. Dès le début de l'affaire, lorsqu'en garde à vue, on lui somme d'expliquer pourquoi la victime a prononcé son nom, il répond sans broncher. Il est possible qu'elle a perdu un peu de sa lucidité. Je demande à être confronté avec elle pour voir par moi-même si elle peut me reconnaître, car j'aimerais bien qu'elle me reconnaisse comme étant le mari de Mme Movilin, mais non pas comme son agresseur. Madame Meillant n'ayant plus rouvert les yeux, il faudra repasser pour la Maldonne. Ce n'est pas si grave dans le fond, car, au risque de se répéter, Guy Movilain ne doute pas une seconde du système judiciaire de son pays, convaincu que magistrats et policiers sauront brillamment démontrer son innocence.